0: Shalom a todos, desde el Jardín de la Fe, aquí estamos en la Yeshiva del Chesed, hilo de bondad, dirigido por nuestro muy querido maestro y guía espiritual, el Rabino Arush autor de esta obra. ¿Cómo va? ¿Qué dicen? ¿Alguna novedad? Por supuesto que si sí, tenemos un chiste muy interesante y una charla especial. Camarógrafo. ¿Listo? Muy bien Una pareja Recién casada Se van a dormir Y el esposo le dice A su esposa, mi amor No puedo dormir No puedo dormir Dice, ¿Por qué? ¿Por qué mi amor? ¿Qué pasa? Entonces él le dice, mira, te voy a decir la verdad Toda la verdad Por la mañana No desayuno Pensando en ti al mediodía, no como, pensando en ti. Eh, tampoco ceno, pensando en ti. Oh, le dice ella, ¿qué? No puedo creerlo, sí. Y cuando me acuesto, no puedo dormir. Y le dice ella, pensando en mí, no? Dice, no, de hambre. <risa> Alex! ¿Qué Muy bien. Pobre hombre tiene hambre. Pobre hombre. Quizás no le prepara de comer tampoco. No sé lo que está pasando ahí. Vamos a tener que ayudarles con el libro En el Jardín de la Paz y el libro La Sabiduría Femenina, que son la guía matrimonial. Uno para hombres, otro para mujeres. Ay, 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 ay. Qué alegría. ¿Saben cuando confiamos en el Creador del universo? reconocemos que es nuestro Padre celestial, cuando lo amamos y lo tenemos presente en nuestras vidas, entonces de verdad, el Creador nos llena todas las necesidades. No tenemos ninguna razón para tener hambre, para perder comida, para no dormir. Logramos paz interior, paz exterior, la buena vida, la buena vida como se debe, así que Así que, tenemos lo que lograr. esto es exactamente lo que estamos haciendo en nuestro taller. Y estamos ya en la página. 185. Ya saben, nuestra serie, nuestro taller, es de verdad muy importante verlo. Cada parte, pero también cada clase es independiente, pero recomendado ver todas las charlas. Nos pueden enviar chistes a jonatan.chistes. Arruba, <risa> arroba, arroba gmail.com. Y también pueden ganarse los premios que vamos a tener. Hoy tenemos, vamos a tener cuatro ganadores de los premios. Sí, 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 cuatro ganadores al final de la charla. Bueno, cuatro ganadores hoy en nuestra rifa, nuestro sorteo que es muy fácil entrar en el sorteo. Simplemente hay que compartir las charlas, hay que escribir un comentario, enviar un chiste, algo, ser activo. Bueno, esto al final. Vamos a seguir entonces. Estamos hablando de un tema que lo puedo describir como cachinkiching. que El dinero, el sustento, la abundancia. Algo que le interesa a cualquier persona. Y hemos hablado la vez pasada cómo enfrentar las deudas cómo poder de verdad vivir con abundancia. Y seguimos en este tema un poco. Seguimos en este tema. Hemos hablado un poco cómo ser un buen hombre de negocio. Vamos a hablar, vamos a seguir dar consejos cómo lograrlo. Porque cada cosa material tiene una raíz espiritual. Y si hacemos lo que se debe hacer espiritualmente, vemos las bendiciones en lo material, en lo físico, en todo. Así que vamos a seguir un poco, vamos a mencionar ahora algo que la gente suele hacer y le causa más y más problemas y deudas y luego vamos a fortalecernos con algo muy muy interesante. Entonces, página 185, refinanciamiento continu continuo. ¿Sí? Refinanciamiento continuo. Un mal hábito difundido en nuestra época. ¿Cuál es? Es el de refinanciamiento continuo. ¿Qué significa? Enseguida vamos a entender. Es una traicionera seguridad en la que cae todo hombre ávido en hacer circular el dinero. Tomar un préstamo de este, devolverle al otro, luego de este y devolverlo a otro, sintiendo siempre que tienes dinero, pero la verdad, Pff, tienes deudas con todo el mundo. Este tipo de hombre que hace esto, no hace los cálculos correctos y no presta atención que sus gastos son mayores que sus ganancias. Solamente está deslumbrado por el dinero en efectivo que llega a sus manos al final se derrumba y contrae enormes deudas. Tenemos que confiar en el Creador, que el Creador nos da exactamente lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Pero cuando nosotros mismos tratamos de hacer todo tipo de subterfugios y tácticas y técnicas, sacar de aquí, salir de ahí, no estoy hablando de engañar o cosas así que ya hemos hablado de eso un poco, entonces estamos causando a nosotros mismos con nuestras propias manos todos los problemas y todas esas deudas. Porque de hecho le decimos, en otras palabras le decimos al Creador, quédate tranquilo, yo me arreglo, muchas gracias, le conté. Es un chiste, le conté una vez, pero de verdad, siempre es bueno recordar ese chiste. Era un abogado que iba con su automóvil, tenía una cita muy importante, algunos clientes, estaba de apuro, y ya se hizo tarde, y llegó a la zona de las oficinas y no hay dónde estacionar. No hay dónde estacionar. No sabía lo que hacer. Va por aquí, para allá, todo bloqueado. No hay dónde estacionar. De pronto... Dice, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Le hablo. Adiós, Todopoderoso. Dios, sálvame. Dios, estoy llegando tarde. Voy a perder mucho dinero. Son clientes importantes. Ayúdame. Necesito estacionamiento. Por favor, ayúdame. Y en ese mismo instante, se escucha una melodía. ¡Ah! Del cielo, una melodía divina. ¡Ah! Y de pronto, ¡ping! Está saliendo un automóvil. Y se libera un estacionamiento y nuestro abogado emocionado eleva sus ojos al cielo y le dice al creador muchas gracias ya me arreglo solo y entra al estacionamiento ya me arreglé gracias ah. <risas> qué inteligente que eres abogado señor abogado sabemos gritar queremos ayuda pero al final no yo me arreglo solo yo me voy a arreglar solo. ¿Dices que tienes fe? Sí. ¿Dices que. Sí, tú crees en Dios. ¿Tú crees que. Lo espiritual es verdad? Sí. Cuando llega la prueba, ¿dónde estás? Tomando préstamo de ahí. De, 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 de. Un momento. ¿Rezaste por esto? ¿Hiciste algo espiritual? Eh, ¿Pusiste en práctica? ¿Las reglas de la inmunidad, la fe auténtica? ¿Seguiste este camino? No. Caes en pánico y haces todo lo contrario de la inmuna. En otras palabras, dices a, al Creador, quédate al costado porque tú eres muy lento para mí. Dios no lo permita. Hasta que mueves, la, yo voy. Voy ahí, voy allá, y voy para allá, para allá. Y al final, nada te quedas sin nada. En el mejor caso. Y ya la gente puede llegar a la cárcel, puede llegar a... Uh, ¿Qué cosa? ¡Suicidios! Por dinero, por deudas, llegar a suicidios. ¿Dónde llegamos? ¿Vieron alguna vez un animal cometiendo un suicidio? ¿Cometiendo suicidio? ¡Un animal! ¡Una vaca! <ríe> oh, y se va, no sé dónde, a, a medio de, de una carretera. ¿Vieron eso? un mono saltando de, de, de un edificio ¿vieron algo así? un pájaro, no sé qué ¿por qué? ¿por qué no cometen suicidio? ¿cómo es que los animales no se desesperan dicen ya, no hay lo que hacer ¿por qué? porque los animales viven y sienten la presencia divina reconocen que la comida le llega por el Creador que lo que tiene en la vida es del Creador. Animales, animales. El Rey David escribió: El Rey David escribió lo que se llama el canto de la creación. Donde ahí escribe el versículo que cada animal, cada pájaro, cada bestia dice alabando al Creador. Y es así. Entonces, bueno, ellos no tienen libre albedrío como nosotros, no tienen las pruebas como nosotros. Pero ellos confían. Ellos saben que el Creador les manda la comida, les manda lo que necesitan. No van a estudiar en la universidad para ser médico, para ser ingeniero. Saben que lo que necesitan le va a llegar. ¿Cómo es que nosotros somos peores que los animales? ¿Eres peor que un animal? No, de verdad. El Creador te dio talentos. Te dio tanto, te dio una cabeza, un cerebro de un ser humano. ¿Sabes lo que puedes hacer con la inteligencia humana? ¿Y qué? No. Cuando llega a confiar en el Creador, pánico. ¡Ay, qué pasa, qué pasa! Qué ¡Ah! Hasta la gente llega a suicidios y no sé qué. Para eso tenemos que... Esto no es un lujo. Es algo fuera de ser y estudiar este libro ¿qué está escrito aquí? en el jardín de la fe guía práctica para la vida para la vida, para vivir no para tener una mejor vida vas a tener una mejor vida por supuesto pero esta guía no es para tener una mejor vida es, es para vivir vivir antes que todo vivir normal un ser humano la palabra hebrea de un ser humano, de un hombre, es Adam. Le suena familiar, le suena porque Adán fue el primer ser humano. En español hicieron la traducción del nombre Adam con M al final, le pusieron Adán. No sé, para los que hablan español es más fácil terminar una palabra con N en vez de M. Está bien. Pero de verdad el nombre del primer ser humano fue Adam. No Adán. Adam. Mm -hmm. Con M. Alex, no te asustes, no pasó nada. No sabe qué estoy diciendo. Mm -hmm. Adam es un ser humano. Son tres letras. A, D, M. En hebreo. Tres letras. Aleph, que es como una A. Dalet, que es como la D. Y... Mem, que es como M. Así se escribe en hebreo Adam. Tres letras. a d m Muy bien. Escuchen algo muy interesante. Adam comienza con la letra Aleph, que es como A. Suena como A. A, la Aleph, representa la palabra Elohim. Es la primera letra de la palabra Elohim, que en el lenguaje sagrado es Dios. Otra cosa más, la letra Aleph tiene el valor eh, numérico de uno que representa el uno y único, el Rey del Universo. Así que en todos los libros, cuando se menciona la letra Aleph, insinúa al Creador. Estamos hablando del Creador. Entonces, el ser humano comienza con la letra Aleph que representa al Creador. Si quitamos esa letra, la letra Aleph, A, de la palabra Adam, nos quedamos con Dam. Dam. ¿Qué es Dam? En hebreo, en el lenguaje sagrado, también es una palabra. La palabra Dam, en fonético D-A-M, Dam, es sangre. Representa sangre y hueso. El hombre sin el Creador, sin poniendo la Aleph, la primera letra es Dam, es sangre y hueso. Es nada más, es un pedazo de carne. ¿Cuándo tiene importancia? ¿Cuándo tiene valor? ¿Cuándo tiene un propósito una finalidad cuando el Creador le deja entrar al Creador en su vida? Y entonces es Adam no dam, sangre, sangre y hueso adam, sangre y hueso donde está el creador en su vida entonces es otra vida y eso a través de tener emuná y confiar en el creador lo que se llama bitajón la confianza en el creador entonces un animal el creador lo, lo creó así todo automático instintos, el ser humano tiene cerebro puede lograr cosas que, que no, ni podemos imaginar. ¿Y qué? Uh, todo el tiempo deprimido. Todo el tiempo decaído. Todo el tiempo, ¿qué? Porque no está viviendo correctamente. Este libro no es así. Algo... Es obligatorio. Para vivir. Luego también para vivir la mejor vida posible. La vida más dulce y hermosa que hay. Donde, donde todo encaja y todo tiene lugar y todo es entendido y sientes la presencia del Creador en todo lo que haces entonces yo tenía que decirles eso porque entender que no simplemente estamos leyendo tenemos que vivirlo vamos a seguir tenemos muchas cosas interesantes por supuesto entonces hablamos de alguien que empieza a tomar préstamos de aquí y de allá lo que se llama refinanciamiento de financiamiento continuo. Por supuesto que lo anterior es el resultado de una alteración en su fe, en la emuná, pues el hombre no calcula sus actos rectamente y no deja que las cosas se dirijan según lo que el Creador desea. Y le da, según lo que el Creador desea y le da a esa persona, a este hombre, sea poco o sea mucho. Porque el hombre creyente, el que tiene emuná, sabe que si el creador quisiera que invierta una gran suma de dinero él se la hubiera hecho llegar una persona ahora quiere empezar un negocio empieza con préstamos que no puede, no puede pagar, no, no va a poder no, confío en el creador que me ayude, ¿a quién estás engañando? no confías en el creador estás tomando un riesgo vamos a ver, después préstamos de aquí y de allá, no si realmente confías en el Creador, reza y pídele hasta que te llegue esa suma de dinero. Si el Creador quisiera que invierta una gran suma de dinero, él se la hubiera hecho llegar. ¿Acaso le falta dinero al Creador que necesita financiación? ¿Le ayudas al Creador? Ah, el Creador dice, uh, en vez de decir gracias a Dios, dices gracias a mí. El Creador dice gracias a Dios. Gracias a mí mismo, dice el Creador. Que este hombre se arregla solo. Que no me molesta. No, no, no. No es así. Si tienes confianza en Él, vas a saber que te da exactamente lo que necesitas. Y si quieres algo mayor, pídelo y te lo va a hacer llegar si realmente lo necesitas. Un préstamo, una forma que de verdad puedes calcular correctamente, que es algo que de verdad con los recursos que el creador te da, puedes pagarlo. Ok, eso es normal. Pero algo así saltando al ciento piso, haciendo locuras con dinero. No. ¿Acaso le falta dinero al creador que necesita financiación? ¿O acaso él, el creador, necesita un préstamo en el mercado negro? creador no hace negocios en el mercado negro ¿no? si el creador nos da una suma más pequeña es señal que él desea que conduzcamos nuestros negocios en pequeña escala esto será bendecido y de ahí en adelante podremos seguir haciendo otros negocios así crecer pero quien no posee fe piensa que que solo podrá ganar por medio de grandes inversiones y, por lo tanto, cae en grandes peligros. Invierte dinero que no es suyo, en un negocio que no es seguro que prospere y también si prosperará, es dudoso que pueda pagar las deudas en que incurrió para efectuarlo. Entonces, ¿qué vas a hacer? El más grande y difundido error en los negocios, es que el hombre quiere hacer girar grandes sumas de dinero y así le parece que gana más. Sí, escuchen bien. Pero en verdad, si hiciera un cálculo exacto de la circulación anual de su dinero, cuánto invirtió, cuánto ganó y cuánto dinero le quedó en las manos, finalmente vería con claridad que no ganó mucho. ¡Wow! ¡Cuánto lío! ¡Cuántas cosas! A fin y a cabo, no, ninguna grande cosa. No ganó mucho. ¿Por qué? ¿Y por qué? Mira, está haciendo esfuerzos, está yendo para aquí, para allá. ¿Por qué no ganó tanto? ¿Por qué al final de todo hace los cálculos y tanto esfuerzo y qué? Nada. Porque el hombre puede ganar Recuerden bien Porque el hombre puede ganar Solo lo que le fue asignado en el cielo Y no interesa cuántos miles de millones Giren en sus manos Miles de millones pasando en sus manos Nada es de él Todo préstamos Pero el de millones Pero no es de él Nunca el hombre nunca podrá ganar ni una moneda más, ni una moneda más de lo que le fue determinado en el comienzo del año. Les expliqué una vez: el comienzo del año, ¿qué año? 2000, no sé qué, no. El año hebreo, el año hebreo. El comienzo del año, el creador del universo hace un juicio. ¿Dónde? De hecho, se presenta ante el Creador, el Juez Supremo, todo el estado de una cierta persona, estado material, espiritual, y se ve, el Creador decide, ¿qué va a hacer con esta persona en este año? ¿Cuánto podrá ganar? ¿En qué se va a ocupar? ¿Qué va a hacer? Le prepara el año entero, nuestro Padre Misericordioso le prepara todo todo el año ese día se llama Rosh Hashanah que se traduce como la cabeza del año el año es como un cuerpo y la cabeza del año que maneja el cuerpo es Rosh Hashanah dos días al comienzo del año hebreo y ahí se determina cuánto esa persona va a ganar cuánto va a poder tener y de acuerdo con sus necesidades Ahora si quiero más. Me determinaron una cierta suma. Yo quiero más. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Ya, fue determinado. Fue fijado. Escucha. El único camino para aumentar las ganancias de lo que nos fue determinado en el comienzo del año es por medio de muchas plegarias. Uno. Mucha caridad. Y la donación del diezmo de nuestras entradas. Otra vez. Por medio de muchas plegarias. Mucha caridad. Dar a los necesitados. Sí, sí, dar a los demás. Y la donación del diezmo: 10% de nuestras entradas, de nuestras ganancias. Tres consejos. Tres cosas. Que a través de ellas puedes aumentar lo que vas a ganar, lo que vas a recibir en el año que entra, en el año que empieza, en ese año en, donde, en que te encuentras. Solo entonces es posible que no sean agregadas ganancias sobre lo determinado. Cuando el Creador ve que le pides, que te diriges a Él, pidiéndole a Él, uno, Legal, ¿ya? entonces quiere darte cuando el creador ve que no piensas solo en ti mismo, en ti misma das a los demás que no tienen quiere darte a ti también cuando el creador ve que cada ganancia tuya le das parte al creador donando para difundir en una la fe auténtica sinis, libros le das a gente que necesita estudiosos de Torah gente pobre Ayudar a organizaciones que le ayudan a gente, a jóvenes que cayeron en drogas. Hay todo tipo de organizaciones de caridad. Hay varias cosas. Siempre dijimos que difundir conocimiento es lo más elevado que hay. Pero también otras cosas son buenas e importantes. El creador de eso, plegaria, caridad y diezmo. Dicen, ok. Me vale la pena, supuestamente. Me vale la pena darle más. Está usando su dinero como se debe. Realmente quiere dar, quiero darle más. Es un socio mío en el mundo. Es socio mío, dice el creador. Ayuda a los demás. Es mi socio. Excelente. Excelente. Entonces ese es el único camino. El camino para aumentar las ganancias. Ese es el camino. Ahora, escúcheme solo entonces es posible que no sean agregadas ganancias sobre lo determinado. ahora escuchen bien si el único problema del hombre fuera que no ganó lo que imaginó eso sería un consuelo parcial ya, bueno pensaste que ibas a ganar 2 millones de dólares ganaste no sé qué 50 mil eso sería un consuelo parcial. Pero el problema es que cuando el hombre invierte en un importante negocio, grandes sumas que no tiene, cuando invierte en un importante negocio, grandes sumas que no tiene, y necesita financiamiento, mantiene empleados sobrantes, invierte en publicidad, etcétera, Hay gastos. Entonces gasta dinero su presupuesto anual con ese dinero está gastando lo que necesita para vivir e incluso llega a extralimitarse y contraer grandes pérdidas el creador le fijó una suma que le va a ser suficiente para el año entero y este hombre en un negocio exagerado Está, de hecho, usando quizás la mitad de esa suma que el creador le iba a dar para todo el año. O toda la suma. Entonces, ahora no va a tener más adelante con qué vivir la vida básica. Entiende lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Necesita más empleados, publicidad, y esto y lo otro. Y esto, y otro. al final, gasta su presupuesto su presupuesto anual e incluso llega a extralimitarse y contraer grandes pérdidas esto sin saber las reglas espirituales del dinero las reglas espirituales del dinero no, no se puede hacer negocios ¿cómo uno puede hacer negocio? los que hacen negocios pequeños bueno, está bien pero si no sabes, no conoces las reglas espirituales del dinero de cómo usar el dinero Estás perdido en ese campo. Es una lástima. Porque respecto a lo que el hombre debe ganar en todo lo largo del año, está todo decretado desde lo alto. Pero respecto a lo que debe perder, escuchen esta regla. Respecto a lo que el hombre debe ganar en todo lo largo del año, Está todo decretado desde lo alto. Pero respecto a lo que debe perder, puede elegir el hombre perder más y más, y yo agrego, y más, sin límites. Es decir que la ganancia tiene un límite y la pérdida no la tiene. La ganancia tiene un límite, el Creador fijó que va a ganar X. No suma. Pero ¿cuánto podrá perder? De, depende de la persona, de cómo se conduce. Y eso es un peligro. Eso es un gran peligro. Es decir que la ganancia tiene un límite y la pérdida no la tiene. Y si el hombre hubiera conducido sus negocios en una escala más pequeña, según sus verdaderas posibilidades, solo hubiera perdido esas sumas en empleados suplementarios, publicidad, intereses de financiamiento y cosas semejantes. Y en el cálculo final, ganaría más, porque ganaría la cantidad completa que le fue determinada. ¿Entendieron? Los sabios dicen, una de las cosas que pueden llevar a la superación personal es que la persona sea honesta con sí misma, que reconozca su verdadero nivel, tanto espiritual, también material. ¿Qué, ¿Qué es lo que de verdad yo puedo hacer? De acuerdo con lo que me dio el Creador, los recursos. Las posibilidades, los talentos, las posibilidades que el Creador me dio. ¿Qué de verdad yo puedo hacer con lo que tengo? Un poco más allá. Bueno, mientras estás cerca, pero hacer cosas exageradas. Ay, pero los grandes hombres de negocio siempre toman riesgos y esto y lo otro. Ok. Por supuesto, hay cosas así. El Creador tiene sus cálculos. Si me preguntas qué el Creador quiere de ti cómo hacer las cosas, de una forma equilibrada. El Creador te puede dar todo lo que necesitas sin riesgos. Sin hacer locuras que pueden arriesgar tu familia, tu vida y llevarte a la tumba. A la tumba. Habían hombres de negocios que hicieron grandes cosas Y ¿eh? ellos son millonarios Bueno Y si hubieran perdido, ¿qué hubiera pasado? Ah, entonces el Creador decidió Que de cualquier manera así, sea así ¿Eso dice que ese es el camino que el Creador quiere? No, no, no 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 se hace, no se logra algo Haciendo en contra de la voluntad del Creador El Creador revela cómo hacer las cosas Cuánto, cuánta caridad hay que dar. Cómo usar las cosas. Ser cuidadoso con lo que el Creador te da. Vemos sobre Jacob, nuestro patriarca. En el libro de Génesis. Que una vez en el camino se olvidó. Unas vasijas de aceite. Al otro lado de un río. Y dejó todo... Guardó y regresó para ir y buscar de vuelta unas vasijas de aceite. ¡Qué gran cosa! No le faltaba nada a Jacob. Tenía de todo. No. El Creador, el Creador me dio una bendición. Yo la cuido. No la voy a perder así nomás. Fue y cruzó ese río y volvió y bueno. Luego fue algo que todos conocen. La lucha que tuvo Jacob con el, con el ángel, pero vemos vemos riesgos, solo cosas que tienes que calcular, ver tu situación, ver tus posibilidades y hacer las cosas de una forma en que siempre puedas mantener las cosas equilibradas, equilibradas. No voy a hacer esto el otro. ¿A dónde puedes llegar? Es un peligro vemos que cuando hizo negocios en gran escala hablamos todavía de este ejemplo de esta persona que cuando hizo ese hombre negocios en gran escala se endeudó y perdió inútilmente el dinero que le fue decretado a comienzos del año y mucho más incluso hay hombres de negocios que se encuentran de pronto con deudas millonarias ¿cuántos casos así hay? Y entonces empieza la fiesta. Luego con los bancos y esto y los noticieros están llenos, llenos, llenos con su historia. Así que ese no es el camino. Ese no es el camino, señores y señoras. Vamos a parar aquí. Me gustaría seguir un poco más adelante, pero no. Vamos a parar aquí el tema del dinero es un tema una vez más que la persona se encuentra todo, todo el tiempo con ese tema todo el tiempo porque el creador fijó así, estableció así que el hombre necesita necesita para vivir entonces tiene la forma de hacerlo pero recuerden bien ¿Cuándo? ¿Cuándo? En toda la Torah. En el libro del Creador. ¿Cuándo fue eso que de pronto el hombre? ¿De dónde salió eso que el hombre tiene que trabajar tan duro, tan duro para lograr el pan? Fue una maldición. Después del pecado. de la serpiente. Ya en el paraíso, en el jardín del Edén. Ya hay la mala inclinación, vestida como serpiente. ¿Qué les dijo a Adán y Eva? No, que el Creador les dice a ustedes, no, no comer del árbol, no eso, no, no, no hay problema, pueden tocarlo, pueden comerlo, ¿qué, qué, qué? Así la mala inclinación, viene te dice, no, ¿qué? Ah, salta, salta, salta al mar de los negocios. Vas a ser un campeón, ve. No tienes dinero, no importa, invierte, toma de ahí un préstamo de aquí, de ahí. De pronto te encuentras quién sabe dónde. Es la misma serpiente, la misma mala inclinación. La verdadera espiritualidad es algo equilibrado. Es algo de verdad, todo, todo el camino de la Torah y de la Emuná, paso tras paso, tas, paso tras paso. Cuando logres un nivel de fe auténtica, de Emuná y de bitajón, de confianza en el Creador, de verdad, como los grandes tzadikim, los grandes justos, de verdad, no vas a tener ni que hacer un mínimo esfuerzo. Todo te va a llegar, todo te va a llegar. Vas a sonreír y ¡cachín! Te va a llegar dinero. Alguien te va a decir, eh, mira, una donación, me gustaría darlo a alguien. Eh, usted lo puede usar. ¿eh? Un millón de dólares, qué lindo. Piensan que estoy hablando, contando cuentos. Hechos, hechos que vimos y que vemos, que nuestro maestro mismo vivió, nos contó y lo vivimos. Lo acompañamos tantos años, vimos. Todo lo, todo lo que tenemos aquí, las instituciones, todos los libros, traducción todas las cosas que hacemos por todo el mundo todo empezó de nada, de nada de, un, de una buena voluntad y de hacer las cosas paso tras paso y el creador da su bendición quieres decir al creador quédate al costado yo me arreglo ting, tang, ting, ting. puede ser que el creador incluso te va a ayudar a ganar pero al final te va a llegar vas a recibir una patada del otro lado que el rey David ya dice, el rey David ya dice y lo vamos, a, lo vamos a aprender la semana que viene. Bendito es el hombre que confía, eso lo dice el profeta Jeremías, enseguida vamos a ver lo que dice el rey David. El profeta Jeremías dice, bendito el hombre que confía en el eterno y cuya confianza es el eterno mismo. ¿Sí? Y el rey David dice en los salmos, aquel que confía en el eterno le rodea bondad. Y sigue Jeremías y dice, maldito es el hombre que confía en el hombre, en los hombres. Eso lo vamos a ver todavía. Así que vamos a enfocarnos. Tenemos que repetir este tema una y otra vez, porque es todo lo contrario de lo que conocemos y lo que hemos vivido hasta hoy en día. Entonces vamos a concentrarnos. Vamos a trabajar en esto. Y vamos a ver bendiciones tanto materiales como espirituales. Y ahora, de verdad, nuestros deberes, la tarea de esta semana. ¿Ustedes están haciendo las tareas? Por favor, los que hacen las tareas que me escriban, yo quiero ver. ¿Quién hace las tareas? No, me escuchan hablando y hay un chiste. Hacer las tareas, decir, tarea cumplida, hecha. Por favor, todos los que hacen la tarea que nos escriban, yo cumplo con mi tarea. Yo estoy haciendo, trato cada charla, darles una tarea. Ahora estamos en el mismo tema. Entonces no quiero tocar otras cosas, pero otra vez hemos hablado de empezar a dar caridad. Empezar a abrir las manos, el bolsillo, dar caridad. Rezar y pedir. Agradecer por lo que tenemos y pedir si necesitamos más. Ahora ya tenemos la tarea de esta vez. ¿Sientes que tus recursos, lo que necesitas, está limitado? Tenemos, tenemos la receta. Aumentar las plegarias, pidiéndole al creador, por favor, creador universo, ayúdame a tener más. ¿Y para qué más? Ah, esos son los dos siguientes pasos. Uno, para dar caridad a los necesitados, para difundir en una y dar el diezmo. 10% de tus Ganancias, entradas, dedicarlo a algo en honor al Creador. Otra vez, difundir un muná, ayudar a la gente, a los pobres. Entonces vamos a empezar. La tarea de esta charla es rezar y pedir al Creador su bendición, dar caridad y dar el diezmo. Ustedes no saben la bendición que se ve cuando una persona da el diezmo es una bendición pero darlas a causas que tienen que ver con la fe auténtica no darlas a cosas de idolatría o de todo tipo de cosas desconocidas o que suenan sí o no verificar y chequear y preguntar y averiguar antes que dar el dinero para no llevar la bendición del Creador y tirarla a la basura ser como Jacob que fue y volvió para no perder algo que el Creador le dio. Y utilizarlo de la mejor forma posible. Esa es la tarea. Y ahora tenemos. ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están los ganadores? Aquí está Simjale, Nuestro amiguito. Tenemos los ganadores. De esta semana tenemos premios. ¿Cómo se puede ganar algo simplemente escribiendo? Incluso, hola, y tanto más escribiendo. Yo estoy haciendo la tarea. Y difundiendo las charlas por todos lados. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Redes sociales. ¿no? Que llegue este conocimiento a la gente. Que salve vidas. Poder salvar vidas. Entonces, así se ganan los premios. Escribiendo una pregunta, un comentario. Entonces, tenemos ganadores de, este, de hoy. ¿Quiénes son? <risa> ¿Qué es esto? Los ganadores de hoy son, ¿Quién se gana uno de los CDs de la emunada? ¿Saben quién es? David Armando Monroy Lira. Nombre corto tienen los, tienen, tienen nombres cortos los latinos. Nos dice así. Estimado David, ¿qué nos dice? Hola, Rab. He estudiado y trabajado mucho y he comenzado a ver cambios maravillosos y sorprendentes en mi vida. Tanto que incluso mis compañeros de trabajo me lo han dicho. Y dos de ellos ya están también mirando estos videos. Saludos, amigos de David Armando Morroy Lira. Gracias al creador por estos milagros. ¡Qué alegría! Ahora van a poder escuchar juntos uno de estos CDs y también el chiste al comienzo del de CD. También al principio del CD hay una música linda y alguien agradable está hablando ahí. Hay cosas lindas en ese CD. Bueno, ¿quién se gana? Las perlas de la fe. Las perlas de fe que tiene también las perlas de la gratitud. Sí, sí, sí. Y los diez salmos famosos del gran médico del alma, rabina Nachman. Y la plegaria, el alma de todo ser vivo. ¿Quién se gana? Esto... ¡Dianita Murcia! ¡Murcia! ¿Sí? Y dice así, el Padre Celestial me ha bendecido con sobreabundancia en varias oportunidades en momentos de amplia desolación. Milagrosamente llegó la provisión. Cuando mi hija estaba pequeña, varias veces lo experimenté. Agradezco profundamente tantas misericordias. Abrazos. Muchas gracias. Por favor, todos los ganadores, escríbanos, por favor, al mail. Ayuda arroba l para enviarnos nuestros, no nuestros, sus datos, vuestros datos para que les podamos enviar lo más pronto posible los premios. ¿Quién se gana el libro? El libro en el jardín de la fe. ¿Quién se gana este libro? Ay, olor al paraíso, perfume. ¿Quién se gana este libro? María Rey. María Rey, María Rey se ganó el libro, yo quiero el libro apreciado Rab, puede incluirme en el sorteo por favor, yo no te puedo incluir, pero el creador te incluyó, nuestro equipo, y el creador te eligió, porque te ganaste el libro, María Rey, Alex despiértate, la gente está ganando premios, ¿dónde estás tú? ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Nos dice así, aquí en Venezuela Venezolana, aquí en Venezuela Casi todo el mundo está loco y desesperado Esta situación Nos está afectando demasiado Pida a Dios en sus oraciones por nuestro Querido país Yo no soy la, ex la excepción Y como no quiero sentirme triste Veo sus videos y me reconfortan Mucho uh, Gracias al Creador Baruch Hashem. Pero quiero el libro para compartir su, su, Sus enseñanzas con mi familia ellos no tienen internet y no es lo mismo contarles sus videos a poder leerles sobre todo a mi mamá sobre todo a mi mamá que lo necesita mucho el mensaje de querido Rabino Shalomarus gracias Rab por sus videos que Dios los bendiga a todos Ah, Alex escucha bien dice ah y otra cosa muy importante queremos volver a ver a Alex mucho quieren verte de nuevo Alex ven ahora ven, ven Alex otra vez te da vergüenza. ¡Le aquí un segundo! ¡Te doy esto! ¡Mirá qué lindo! ¡Tu color favorito! <risa> Alex, por favor. ¿Quién quiere ver a Alex una vez más? Que escriban: Queremos ver a Alex. ¿Qué te da vergüenza? Jack Dilafshir, Jaroshoy. Ay, Jaroshoy. Spasivo, Bueno, lo vamos a convencer. ¿Y quién se gana ahora? El libro: El jardín. En el jardín de la riqueza. ¿Sabes quién? Gabriel Cordero Ramos. Nos dice así: Shalom. ¡Wow! Nos escribe ¡Wow! Con varias O. Oh. ¡Qué video más maravilloso, Jonathan! Solo quiero compartir. que me consta y más que eso con respecto a la respuesta del Creador bendito? Bueno, nos cuenta aquí cosas que le pasó: perdió su negocio, dinero, hay varias cosas pasó en la vida ¿sí? pero las cosas se están arreglando, arreglándose ¿sí? qué lindo el Creador ve como el Creador le mantiene y le ayuda y recibe respuestas quiere amar al Creador con todo su corazón, nos escribe el Creador que le hizo conocer a Breslev, el camino de Rabinahman de Breslev, nuestro maestro Rabbi Shalom Arush, Sé que me falta mucho, pero sé de la bondad y la misericordia de nuestro Creador. Bendito sea. Envío saludos y abrazos, bendiciones a todos. Gracias, Gabriel. Por favor, escríbenos tus datos al mail ayuda. Un abrazo a todos ustedes, todos que nos siguen. Ya tanto tiempo, crecemos juntos. Por favor, hagan que este conocimiento llegue a todos los confines del mundo, a cada persona. Que podamos ver muy pronto un mundo rectificado, brillando con esta dulce luz del Creador, este perfume del jardín de la fe. Que todo ser humano pueda gozar de esto, de lo que nosotros estamos gozando y creciendo juntos. Que podamos ver este mundo rectificado rápidamente y en nuestros días Amén. Hasta la próxima. Nos vemos.